0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。绳子拉
0: 勾勾。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼。遇见幸福幼。儿朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上。六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是位在新北市基穗国中内的基穗非营利幼儿园，为大家邀请到的是基穗非营利幼儿园的赵荣如园长来跟大家分享园所的教学理念哦。那么在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是台中大。大学幼儿教育学系的郭李宗文教授来到节目当中，跟大家来谈谈，当爸爸妈妈离婚的时候，对于孩子会造成哪些影响？而如果父母亲决定离异的时候呢，爸爸妈妈又该如何在教养的部分上面取得相同一致的方向呢？马上呢，就来进行今天大手牵小手的单元
3: 。大手牵。上。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，那么进选单元呢是大手牵小手。在今天大手牵小手的单元当中，很高兴的为大家邀请到台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授呢来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。首先呢，先跟我们的宗文老师问声好 ，Hello， 老师您好。Hello， 贤亲好，各位听众大家好。嗯，今天呢，老师呢要在空中跟大家来讨论一个我觉得也是一个很重要的问题。我们今天呢要来跟大家谈谈重组家庭哦，因为呢根据这个内政部的调查，台湾重组家庭的比例越来越高了、哦。哈，是的。讲到这边，嗯、大家心里头有个好大的问号，请问什么叫做重组家庭啊、哦？<笑>所以呢，我们要先请曾文老师，我们先来名词解释一下好了，到底什么叫做重？重组家庭
4: 呢？好，呃，薛琴跟各位听众哈，其实重组家庭它还有一个名称叫做继亲家庭，继续的继哦，是亲亲亲，就是父亲母亲的亲亲属的亲，对，嗯、<哼>好，所以它有两个名词，它讲的都是同一种类型的家庭，也就是说，也许爸爸跟妈妈他是原来已经有呃一个家庭，可是那个家庭后来分开了。嗯然后爸爸妈妈各自带着他他的这个孩子，嗯、<哼>然后在一起重组成另外一个家庭。嗯嗯<哼>嗯 ，OK， 好。那继亲家庭也是一样的，就是说他的亲职是由另外一个人来继续。嗯哼，简单来说
0: 啦，就是大家有时候会谈到的什么继父啊、继母啊，然后继子啊、继女啊，大概就是这样子的一个意思啊，对不对？简单来讲，白话一点就是这个意思哈。其实就是爸爸妈妈可能他们原来的婚姻离异之后，然后重新再组合的这个家庭哈。好，那所以呢，我们在今天节目当中呢，就要跟大家来谈谈这个重组家庭一些他可能会面临到的亲子教养。两方面相关的问题哈，因为呢，我们刚刚有讲到了，就是呢，根据调查，真的台湾的这个重组家庭的比例是越来越高了哈。嗯，我觉得呃，对于很多的这个呃，选择要重组进呃，走入这个重组家庭的爸爸妈妈来说哈，对他们来讲，心里头第一个挣扎就是，哎，我又遇到一个我爱的人，我想要跟他厮守终生，我想要跟他一起生活，但是。这跟之前那个状况不一样了，因为我有个孩子，是对，所以其实想请问一下中文老师哦，在组这个重组家庭的时候啊，因为孩子也是重组家庭的一份子嘛，对不对？是的，嗯、所以要不要告诉孩子呢？哎、
4: 欸，我觉得如果要生活在一起，还是诚实为上。
0: <笑><笑>我觉得刚刚老师讲的有没有发现？哎、欸，这个应该就有一些爸爸妈妈是选择。不告知的了，是哈
4: 、哦，对呀、嗯啊，因为因为如果不告知的话，其实孩子也会发现嘛，嗯哼，对啊，那会,不会有年龄的区别，可能有些爸爸妈妈觉得
0: 三岁以下不用讲，呃、对不对
4: ？反正五岁以下可能搞不太清楚，也不用特别讲，就是要看你之后要怎么样称呼对方，嗯哼。对，如果说你只是称称呼对方阿姨呀、啊，或是叔叔啊，嗯哼，好，那如果是这样子的话，还是还不是很清楚的时候，也许你会觉得不用讲。是，可是我的想法还是觉得讲清楚会比较好。是因为，因为既然重组，一定会是希望是以后走得长长远远的嘛，哈、嗯，一起生活，对，一起生活。哦、那既然是一起生活，我觉得很多事情要。呃，就是真的，就是好好的讲清楚为什么我要做这件事。嗯
2: 哼
4: ，哎、欸，不要觉得孩子很小，啊，至少你有跟他讲，我觉得你就是尊重他
2: 。嗯哼哼嗯嗯，对
4: 我觉得你让孩子得到你的尊重，然后也告诉他说说，哎、欸，为什么你觉得跟这个阿姨或是跟这个叔叔在一起重新再组成一个家庭对你来说很重要？嗯哼嗯哼，好，那你就是又遇到一个自己相爱的人。嗯，然后而且他也愿意接纳你。好，然后那另外的叔叔他可能也会有其他的这个子女的这个部分，嗯嗯嗯，对，就是让他很清楚的知道。对
0: ，所以刚刚老师说，老师觉得要告诉孩子这件事情哈，嗯、也是一个尊重孩子的一个行为，好<是>，而且其实也是为了日后长久嘛，孩子现在不懂不表示以后。也不懂啊，孩子总是会知道的哈。<是>啊、<笑>所以老师觉得，呃，尊重孩子的情况下，应该让孩子跟孩子说，告诉孩子这件事。但是我相信很多的爸爸妈妈，他们选择不讲的原因是，他们怕孩子不同意，嗯嗯嗯<笑>或者是可能孩子会有一些反弹的情绪，所以他们选择不说。所以。我在这部分上，我就想要请问一下老师，就是说，那面对这样的重组的家庭的时候，告诉孩子是需要的，那还是只要告知就好，同不同意没关系，还是同不同意，他<笑>也是一个很重要的关键呢。嗯
4: 、呃，我我的感觉是这样，就是基本上当然能同能同意是最好嘛，哈、嗯，所以就是说你要让孩子知道，当然我们不可能说，哎、欸，呃，交往没多久就又重组嘛，所以在整个交往的过程当中，其实我就觉得父母亲就要让孩子知道这件事情。嗯哼，哎、欸，我现在有遇到一个我还蛮喜欢的对象哈。齁可是，跟我打个岔，<對>可是好多爸爸妈妈都不是这样做，真的哈。他们
0: 在交往的过程当中都躲,都躲起来，都躲起来，<笑>都没有让孩子知道、欸，都没有让孩子知道。哎，是哦，對啊、这样他
4: 会很很讶异呀，他反而
0: 会很 surprise， 对不对？對啊、或者是说那个时候本来。不是惊喜，变成惊吓、嗯，真的对哦
2: ，对，所以其實在交
0: 往的时候，其实应该就要让他多多少少知道一些这样子
4: ，没错，而且也要让、嗯、<哼>就是双方可能要碰,碰面，嗯、<哼>甚至对另外一边的孩子，你可能也要找个机会就是互相、嗯、<哼>碰面，因为以后是要住在一起嘛，是，嗯、所以我会觉得那个父母亲可能真的要想清楚。如果你是真的是以结婚为前提的话，嗯、<哼>我会建议爸爸妈妈真的就是慢慢的，也许刚开始是你们两位，然后慢慢的要去让他知道说，哦，有另外一个呃，不管是这个男生或女生，是我很喜欢的对象，嗯、<哼>所以我要找他来认识，好，是我让孩子认识他，好，你让孩子觉得说，哦，爸爸妈妈把我们看得很重视，所以我们才要介绍这个。好、哦，他喜欢的人让我们知道，嗯，嗯对啊，然后再来，可能就是两家的小孩就会聚在一起，就会有一些过程。嗯，那这个过程其实都是慢慢在酝酿着，就是让孩子知道说，哎，也许以后的组合是很有可能的，是
2: ，嗯、对，让他
4: 心里是有准备的
2: ，要
0: 让孩子有心理准备，<对><对>这件事情就真的要。早一点开始铺陈，<是的><笑>你不能说哎、欸，我就让孩子讲的时候，然后让孩子三天之内他就决定。<是>其实设身处地想，如果是一个大人，其实我们也很难很快的时间之内接受。哈<对>、哦，所以刚刚老师有提到一个很重要，就是哎、欸，也许开始认识了。交往了有这样的打算的时候，其实你就要开始让孩子慢慢慢慢的去接触，嗯、然后去了解。另一个过程对于孩子来讲，哈，其实也是他心理准备一个非常非常重要的一个程序，哈、嗯。可是想请问一下钟老师，刚刚有提到，如果孩子同意，那当然是很好。嗯、可是如果孩子就是不同意呢？孩子就是觉得说不要，为什么？我觉得他没有那么好，我不喜欢妈妈跟他在一起
4: ，我不喜欢爸爸跟这个阿姨在一起，嗯嗯、那怎么办呢？嗯我觉得不同意的话，当然孩子他一定有他的理由嘛。嗯哼，那有些理由，我觉得其实孩子后面没有讲的理由，大人要去关注。当然要去关注，他会想说：那你跟这个阿姨或者跟这个叔叔结婚以后，是不是我就变成第二位了？嗯，因为当当只有我们两个的时候，我就是你的第一位。是，可是这个叔叔跟阿姨进来，我就变成第二位。是，哦、嗯，就是要让孩子知道就是說，就说其实。呃，你们两个结婚，跟他，他对你对他的关心是不会变的。嗯
2: 嗯嗯，哎、欸，这个
4: 倒是很重要，而且真的就是让孩子很清楚知道说为什么要结婚。嗯，因为有时候，哎、欸，也许我有事情的时候，有人可以帮忙哦，呃啊、家里面照顾，对呀、啊嗯，是，或者是说，哎、欸，万一那个，呃，我们在这个这个家里面难免就是有一些风风雨雨的，可以有人一起嗯嗯。一起商量，一起度过，这种感觉是很好。不然我一个人其实也蛮孤单的。<是>要让孩子知道。就是家长的一些感受啦，嗯<哼>，嗯，心里的感受是要跟孩子来来说的，嗯嗯<哼>，不要觉得就是说啊，小孩也不懂，你就不跟他讲了、啊，是，对，嗯<哼>、欸，我
0: 觉得刚刚中文老师讲那个点，我觉得就很有说服力，<笑>就是呢，遇到事情的时候，<笑>你会不会想找你的好朋友一起来帮忙？是啊，对，你会想找好朋友，那爸爸妈妈也会想要找好朋友一起来帮忙，是，对，好，那这样子其实就孩子能够懂得与会，但是要很真实的把你的感受。嗯跟你的想法、跟感觉、跟孩子说啊，嗯、我觉得这个是刚刚老师从头到尾就一直很强调的。不要以为孩子年纪小，嗯，然你可能就省略，就是啊，我就喜欢他，然后我就想跟他在一起。<笑>这个其实对孩子来讲，他其实比较难有那个感觉。對,对，好，你可能可以很具体、真实的讲<對>你的这个感受，其实是很重要。嗯嗯然后刚刚中文老师在讲的时候，我觉得哇，有一点也真的要提醒大家诶、欸，因为有的时候你觉得。很多人都会去问孩子为什么不赞成的原因，嗯嗯嗯可是刚刚老师有提醒要去了解孩子背后那个更深层的原因。嗯、可是有好多的家长好像在这个部分上面就真的比较
4: 忽略了哈。嗯，可能没想到是，对，因为小孩都想独占嘛，是对啊、嗯，大人也想独占，<笑>对，大人也想独占，<笑>可是那是那是不一样的情感，对。嗯
0: 可是啊，在这个部分上面啊，我想请问一下老师，就是说，除了你可以跟孩子再三的保证，跟他说你不用担心之外，嗯、是不是我们可以有一些什么样具体的作为？嗯、那其实可以让孩子在这个部分上面，他其实可以更更安心，嗯、或者是在那个过程里，他会知道说，啊、哦，其实。不是我的地位会降低，或是爸爸妈妈对我的爱会被瓜分，反而是有另外一个人，我可以多一份爱的这个感觉呢？嗯
4: 、呃，当然可以啊。比如说，像我们在这个，呃，我们有些，呃，家里面可能会例行的一些活动的时候，好、嗯<哼>哦，比如说，哎，有些家里面会有睡前讲故事这件事情，好<是>、哦，那你也可以跟他讲说，哎，有时候我很忙的我就随便讲。那现在，哎。有一个新的爸爸来，他搞不好就可以在我忙的时候跟你讲，而且他讲故事比我还厉害、啊、比我还厉害。对啊，<笑>或者他讲的，嗯，这个就是你会每天都会有人关注你做这件事情，<是>而不会因为我太忙我就没办法好好的跟你进行。像这些当然都是可以说的，是对，嗯、<哼>或者是说，哎、欸，你像，哎、欸，庆生的时候。也许我们就可以找一个，就是哎、欸，爸爸也会送你礼物，妈妈也会送你礼物，哦，你就一下就两个礼物哎、欸，<對>不是很好
0: 吗？<笑>是然后，哦哦、对，我们就可以举生活当中的一些实例啦，对，因为孩子年纪也小的时候，其实你可以透过这些实例，让他更能够知道说，嗯、<哼>哦，其实可能跟他原来想的不一样哦，是啊，他的担心其实是可以稍稍的放心，不用这么的担心哈，對,嗯、<哼>对，反而多了一个人来爱他，然后也。可以多兄弟姐妹，对对，跟他一起相处<笑>哦。那可能对于这件事情，那个排斥感可能就没有这么大了。嗯，对。可是顺着这个话题，我想请问一下中文老师，所以是不是爸爸妈妈如果就就是说真的打算要重组家庭的时候，我们是不是应该真的要等到孩子不止告知，真的等到孩子，即使他前面是排斥的，是不同意的，可是我们真的在这个过程当中要经过一些努力，孩子同意了。我们真的才聚在一起，然后真的才能成为家庭，这是比较好的做法。嗯，还是我们且战且走，我们先，<笑>我们先，你知道吗？就是木已成舟了，我们就是重组家庭了，然后我们再来慢慢的，然后去说服孩子呢
4: 。呃，我应该是我我的想法是这样，就是说，当然最好的状况是孩子同意的状况。嗯哼。哦，可是有时候这種孩子就是很难说他要同意，
2: 嗯
4: ，对不对？所以可是。如果时间差不多，我觉得在这个过程当中，可能也要让孩子知道就是說，就说你们会希望什么时候结婚？哦，哎、欸，让他知道，可能就是你是有个時他得考虑期到什么时候？對,對,对，他有个时间点。<笑>好，然后那个时间点之后的话，也许我们就可以试试看。嗯
2: ，是、哦、也是可
4: 以试试看，因为当然我们是不会说啊希望再离婚，可是我们就会让他知道说。我们可能就是觉得住在一起真的对我们是比较好
2: 的，嗯，对呀、啊，那我们
4: 就先试试看
2: 这样子，嗯对呀、
4: 啊，不然的话有时候会很可惜啦，就是有时候那个时间过了哈，那感觉没了，嗯，真的有时候我们大人要再找一个对象，其实也没那么容易，是
2: 是，对呀、啊，那
4: 我也觉得说，有时候呃现在的就是家长有时候也。稍微要为自己稍微着想一下，嗯嗯嗯对啊，因为有个伴一起来打拼，我觉得还是好很多啦，嗯嗯嗯，对啊。刚刚老师说
0: ，现在家长要为自己着想。那先青，我觉得我会从另外一个角度来看这个事情，就是说，嗯嗯因为我真心觉得，只有开心快乐的爸妈，才能够养出开心，<对>然后身心比较健全的孩子。没错。所以，如果爸爸妈妈，我觉得你的心理的状态，或者是说，哇，你在这个部分上面，其实你你你好不容易遇到一个好的人，对的人的时候，其他可以让你的生活更好之外，嗯、其实你们的这个好也会影响到。孩子
4: 的没错，贤讲的非常的好哎、欸，嗯嗯嗯、而且我觉得真的就是父母亲他其实有个好的声音状况，你也比较不会觉得我好像为这个孩子都一直在牺牲。嗯<哼>，其实你们两个之间的关系可能也会就是维持着这个紧张的关系，或是以后。又去后悔，其实对两个人的关系都不是好现象。嗯嗯是对，對所以
0: 真的，如果呃，在前一段婚姻当中，嗯、可能就呃离婚了，或者是有一些这个状况哈，嗯、那要在重组家庭的时候，我们刚刚这个钟老,老师有跟大家讲，爸爸妈妈其实也可以为自己稍微多考虑一点。但当然，我觉得那个考虑的最终，<對>我们也还是希望可以带给一个孩，带给孩子一个更好的一个成长的一个环境哈。境對,对，所以如果孩子真的。还是不同意的话，给他设一个 d a y l i n e 没有啦，就是说，我觉得那个就是，当然不能够遥遥无期，你<是>还是有一个时间。然后，我觉得，嗯、呃，也许孩子真的有的时候，可能就是那个某一个关卡过不去，但是可能过了一个时间。孩子就过去了，嗯、是对不对？好，当然，嗯、可是前面如果你都做了一些努力，我觉得这个几率其实应该很低的。嗯、就像刚刚中文老师说的，如果从开始啊、呃、交往开始，觉得哎认定了彼此，哎孩子也在那个整个过程里头，他有参与，他知道的，嗯、然后也都做了，这个大人也都做了一些努力，我觉得孩子在最后他会不同意的这个几率应该会大大的降低啦。哈。<笑>好，那其实我接下来想请问一下中文老师，就是说，好，那我们已经决定了。要重组家庭了哈，<是>那就是跟原生，就原来的这一段婚姻里头，或者是孩子的原生家庭里头，我们其实就等于是哎另组了一个家庭。可是，在这样的情况下，有人会觉得说，那已经重组家庭了，那就不要跟原生的家庭，看他原来的爸爸或是妈妈有太多的互动哈，因为想说，哎、欸，跟他。否则这样子的话，有的时候可能会有一些情感呐、啊，或者是会有一些争执就会产生。所以想请问一下钟文老师，在这个部分上面到底怎么样处理比较好啊？要减少互动、切断互动，还是其实应该还是要有互动呢
4: ？呃，应该对孩子来说，他就是在血缘上，他毕竟就是他的父亲或是母亲，是这个部分是在法律上都没办法切断的这个部分，嗯、<哼>而且呃。就孩子是他自己来想，他就是这个爸爸跟这个妈妈一起生的孩子，所以他当然会希望跟自己原来的爸爸或妈妈还是要联系啊。嗯、<哼>而且妈妈不是说他是多了一个人来照顾他，<是>结果你又不跟我的原来爸爸，嗯、那我就没有多啦。哦，对，这是很好的算术问题，<笑>是不是？好、嗯哦，所以我觉得在孩子心理上面的话，我觉得。你是没有办法去否认他就是呃夫妻两个的这个结晶嘛，哈、嗯<哼>，所以要跟另外一方联系，我觉得那还是必要的，因为就让孩子知道说、嗯、另外一方还是关心他的，嗯。
0: 这孩子才有我真的有多人来疼我的感觉了<的>，就这样才是多，<笑>是哈、哦。好，可是呢，刚刚老师有提到，就是说你真的也是切不断的哈。哦、是，好、哦，所以呢，那与其切不断，那我们就要让他好好的维系。<是>而且对于孩子来讲，那真的就是爱护他的人、关照他的人、照顾他的人变多了。好，<的>对，这个很重要。嗯，但是我想请问一下钟文老师，就是在这个部分上面有没有一些需要注意的事情啊？因为我们可能真的八点档连续剧看太多了哈，啊，<笑>或者是真的生活周遭也有听过，<笑>有的他就跟这个原来的可能爸爸妈妈他们在那个互动过程，我曾经听过一个例子，就是<笑>可能妈妈跟着妈妈，那妈妈的重组家庭里头，可能管孩子比较严一点，嗯，然会有一些规矩嘛。我们每一天正常的生活就会有规矩，<笑>那可能六日的时候都去爸爸去爸爸那里，嗯、但是爸爸因为一个礼拜只看到两天，嗯、他对孩子当然他就会比较宠溺，嗯嗯，嗯嗯他就会比较顺从。那妈妈就会觉得说，哎、欸，孩子再回来的时候。要带要教就会变得比较困难，怎么样避免这样的状况产生？嗯、因为有这样状况的时候，其实又是另外一个争
4: 吵的开始、啊嗯、其实蛮多夫妻会是因为这这点来争吵的。其实有时候是孩子的感受啦。嗯
2: 哼
4: ，我觉得孩子的感受，你还是一样，我觉得要先跟孩子说，当然跟对对方讲，他会有这样的行为，我们也都可以理解，因为真的就是觉得，哎呀。好不容易来呢，我就是你要什么我就给你什么，啊、希望你跟我维系好的关系，嗯、然后有这个甜蜜的这个回忆呀、啊、什么哈，嗯、<哼>所以跟孩子之间的互动通常都是顺从着孩子的想法。那那当我们也会跟他讲，那你完全顺从，其实对孩子并不见得是好的。好、嗯<哼>，那可是你的这些想法其实也应该让孩子知道。有时候我都会觉得说，虽然你就孩子可能很小不懂事，可是你跟他讲说，哎、欸，妈妈为什么要要求你这些？因为要求你这些的话，呃，比如说，哎、欸，为什么要早早睡觉啊？然后隔天因为要要上学嘛，哈，这样你才能够呃起来的比较早，然后不会迟到。那爸爸为什么可以让你睡得很晚，或是那因为你都是周末去嘛
2: ，对、嗯，隔天
4: 是不用上学的哈，嗯、所以那那爸爸也觉得说啊，你好不容易有个周末，那就是让你好好的放松。哦，所以这个都其实都是可以跟孩子说
2: 的。嗯，
4: 对，不要把孩子都觉得说，哎、欸，好像教养就只是我跟这个大人之间关系。其实教养有时候是你跟孩子之间的关系。嗯，是，嗯、对，你要让孩子知道你为什么要这样做，<是>很重要。那爸爸为什么这样做？哦是
0: 哦，我觉得老师这个提醒真的很重要，也提醒了大家哈。嗯、<哼>教养呢，真的不是大人你们自己沙盘推演讲好就算，<笑>你知道主角是孩子啊，对,对，所以一定要让孩子知道。然后刚刚老师有提到了，让孩子知道爸爸妈妈为什么这么做，这件事情很重要，因为当孩子知道他理解之后，嗯、他才会知道说哦，因为是这样的。因为这样的目的跟原因，所以我这样做，<对>孩子他才会去做那个做叫做心甘情愿做，<是>对，他就不会是不知道为何而做，不知道为何而做的时候，就是我能够躲就躲啊，嗯、我能够闪就闪。嗯、所以当发生这样的状况的时候，其实是可以跟孩子好好来沟通的，的对，可以跟告诉孩子说，嗯、哎，那为什么是这样子的一个要求？嗯、那当然是不是？大人的部分上也要稍微谈一下下。当然了<笑>對，对大人的部分上面，因为我觉得最终的目的，大
4: 家其实都是为了孩子好。对，而且其实还要把、嗯呃，为什么我要这么做，也许要告诉对方，嗯、然后也要让对方说，我会跟孩子说，为什么你会这样做？是，嗯、就两边都知道，他就不会去在、呃、说另外一边的坏话。我觉得那个对孩子是最不好的
2: 。嗯嗯嗯，
4: 对。所以两边的口径是一致的，是这样，我觉得对孩子是比较好的。嗯嗯嗯，对
0: 。虽然我们做不成夫妻，但是我们是孩子的父母，对，我们还是要共同为孩子的教养的部分上，大家要一起努力的。对对，好，不是各吹各的调，大家没错、啊，大家还是要一起有商有量，然后一起来想想到底怎么样做才是对孩子最好的。好、嗯、<哼>好，今天呢也非常谢谢呢郭里中文教授，也非常谢谢中文老师在节目当中跟大家谈到了共呃重组家庭他可能会面临的一些亲子教养方面相关的问题。也非常谢谢钟文老师跟大家所做的分享，谢谢钟文老师。哦，谢谢贤
4: 情，谢谢大家。
1: 掌声响起，又
4: 为一次精彩的演讲拉开序幕。每个周日的早晨
0: ，早上七点到八点半，星期讲座节目包含自然科普、人文艺术、创新趋势、健康照护，从外太空到行天宫，多元的主题，专业的讲者，教育电台全国联播，邀请您一同来收听。放学派对开趴喽！明姐姐，你看，你看，这里超热闹的！哇，有手作、猜谜、桌游、乐器体验，还有科学魔术秀等三十多种精彩活动。这里是市林科教馆大厅。更棒的是，完全免费，完成闯关，除了获得参加好礼外，还有抽奖机会哦
4: ！十月二十二日星期六，在市林科教馆，欢迎大手牵小手
1: 一起参加教育部放学派对嘉年华。
3: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元呢是“幸福幼儿园”。今天“幸福幼儿园”要为大家来介绍的是由财团法人三之三生命教育基金会承接办理的基穗非营利幼儿园。基穗非营利幼儿园位在新北市基穗博中内，目前总共有大中混龄以及小班跟两岁专班。总共有一百零六名学生，那么在教育现场的老师是孩子们每天互动跟学习的对象哦。那如何让我们的老师能够保有工作的热情，能够安心工作呢？击碎丰利幼儿园的赵荣如园长运用了小撇步，让辛苦工作的老师们都能够对于工作产生热情哦。除此之外呢，也积极的连接了家长的资源，让孩子孩子们能够学习的内容更加的丰富跟多元了、哦。马上呢就邀请七岁非营幼儿园的赵荣如园长来跟大家分享园所的教学理念跟特色。Hello， 赵园长您好。先请好，各位听众朋友，大家好。是，今天很高兴呢，可以邀请我们的园长妈咪来跟所有的听众朋友进行分享哈。好，我想是不是可以先请园长跟大家来介绍一下这个已经呃成立满四年、迈入第五年的积翠贝宁幼儿园哈？那我们先跟大家来介绍一下它现在所在的这个位置好不好？除了我刚刚讲的在积翠国中内之外，其实它其实我觉得在硬体环境设备上面来说，我觉得对孩子来讲是一个很好的一个。学习跟发展的一个空间。我们先就我们的这个所在的位置，然后还有我们周边的一些资源，跟大家做一些介绍，好吗？
3: 好的，没问题。哈，那我们位在国中里面，但是呢，附近哈学校的附近就是一个国防，当初是国防管理学院的校地，所以它是一个军事管制区。我觉得很棒的就是。它就保留了完整的生态跟空间绿地，对，所以呢。在我们幼儿园的左侧，就是国防的大操场，是呃附近居民运动的地方。然后闲置的校区空间就会有很多的公家单位啊、呃，像交通局、呃市行大，然后教育部、教育部法务部什么之类的，很多的公家设施都在这边。然后右边上去就是新北市在一百零七年跟幼儿园成同时落成的一个特色公园叫。到圆山公园，对，就在我们走上去不到三分钟的地方，对，所以周边的自然环境非常的丰富，然后呃，我觉得更棒的是人文环境也很好。那这些公交单，因为我们都会带孩子出去走走、散步、踏查，那。呃，跟里长啦，跟交通大队啦，呃，警车维修的叔叔，对他们常常有机会，就是没事被飙上警用摩托车照相这样子。对，就是呃，我我真的觉得，就是孩子真的是大家一起养大这种感觉。对，然后周边哦，便利仓仓呃，便利的商店、超市、邮局。都在我们脚走得到的地方，<是>对，所以资源是非常丰富的，孩子可以探索的空间非常的多。<是>对，好，所以教室真的不是只有在基岁国中内哈，整个
0: 大社区哈，像刚刚呢这个园长哈一一细数的好多的单位哈，那甚至好多社区的居民或者是这些办公大楼里头工作的这些叔叔伯伯阿姨，其实也可以成为孩子们在学习的这个过程当中一个很棒很棒的一个。资源哈，好，那其实啊，我们回到了在这个七岁贝尼幼儿园的这个硬体本身。因为刚刚显晴进来的时候，园长有先带我参观了一下，哇，会觉得这个空间上蛮大的哈，而且是一二楼的这个部分。但是里面呢、哦，我觉得很有趣，你会看到它有一个多功能的教室，有一看到一个呢，哎、欸，类似这个演艺厅的，可以呢作为呃小朋友他们可能有些活动表演的一些场所哈。我看到的时候，我就跟园长说。哇。哇，园长，你们的这个整个印体环境看起来很不错，空间很大，而且整理的很干净。但是园长说，哦，行行，我们前面是经过了很多辛苦的这个历程哈、哦。因为刚刚园长跟我说，你们当初在招生的时候，其实是、呃、等于是招生结束了，但是学校的工程还没有做完。对，所以在那个刚开学的那段时间，应该经历了一段还蛮辛苦的历程吧。
3: 没错，就是呃，当初大家、啊、就是家长们可能就怀抱着一个希望来吧，对，因为呃很辛苦的是，我们五月招生完毕的时候，呃，学校这边连安置的教室都还没有，对，那更不用说校舍，校舍我记得好像是呃九月九月十月才招标才开始动工，对，那所以我们在安置。就是在国中的教室里面生活了呃半年，对哈，那这半年确实比较辛苦，因为七岁国中是一个球队。以球队为特色的学校，他们那个排球队非常强，叫做“鸡排英雄”，呵呵很厉害。对，那可是球队练习场就是在我们安置的校那个地区，那就是草啦，还有呃环境，真的就在二楼国中的大教室、大阶梯，都不是孩子适合活动的地方。对，那那个过程确实，呃。没有什么环境，只有老师满满的爱而已。<笑>对，对，对，对，就是对，那就是慢慢的。我觉得学校也对我们非常好。那总务主任真的是我们小孩都叫他总务主任爸爸，对。因为他真的就是催生幼儿园了，我觉得他帮我们，刚刚有一个榕树的平台、木平台，还有那个地垫的软、那个软垫，呃，防撞的软垫，什么就是帮我们设想了很多现在可以活用的空间，包括这个阶梯教室，之前真真的就是废墟，呃，积水啊、粉尘啊，然后堆积杂物。对，但是就慢慢慢慢的累积，然后慢慢慢慢的整顿，那就是成为现在现在越来越多资源的地方。嗯、是对，好，所以刚刚园长
0: 说，真的是。大家一起把小孩养大哈，因为大家呢各自我觉得都尽自己的心力，然后都去帮孩子设想，哎，孩子可能需要在一个什么样的环境？所以虽然刚开始的时候，像刚刚园说，哦，真的是创园为艰呐、啊，他说创业为艰，但是创园为艰呢、啊，因为真的很不容易。刚刚提到的是，我们可能在硬情的部分，真的度过一段应该说是黑暗期啦，因为就真的比较辛苦一点哈。但是我觉得击碎菲律宾人非常厉害哦，在这样的环境下，小朋也没。什么跑好？然后呢？其实每一年几乎也都是要这个候补的人选很多，都是满额。那、哦、为什么呢？因为其实我们的老师跟我们的家长，其实大家都非常非常的支持哈。那我觉得在老师的这个部分上面，我要特别请园长来跟大家谈一下哈。因为尤其在刚创园的时候，一下就是满额的人数。这对老师来讲，他自己也要适应新的环境，然后新的工作团队，还有新的小朋友，我觉得怎么去安定老师的心这件事情就变得非常的重要了。因为老师的心够安定的时候，其实家长才能够放心啊。如果。家长都觉得老师每一天都很忧虑，或者是老师就好感觉他随时想走的那种感觉，我觉得家长就不会安心，不会放心了，对不对？所以，其实，在让家让这,这个老师们他们真的能够对这个地方产生向心力，或者是他们能够安心，其实我们的赵园长很厉害，呵呵他有个人独门的撇步哈、哦。园长可以跟大家分享一下嘛？在另一个时候，你做了什么事情？其实让老师们的心可以安定下来。到现在要迈入第五年了，老师的离职率这么这么的低
3: 。呃，我想，可能因为我个人的背景哦，我自己是念社会系。然后才走幼教这条路。那我自己真的觉得说，心是一个很重要的关键，对。那刚好三之三的理念也非常吸引我们跟我的老师们，因为我们就是走生命教育。那生命教育最重要的，真的就是把心照顾好，把情绪稳定下来。但是在那个很黑暗的时间啊，真的就是我连我自己都好几度要冲出办公室掉掉眼泪，对。然后我们有。接不完的这样投诉电话，一九九九曾经书，对，那何况现场的老师要面对，因为这边是一个比较传统的学区，那家长其实也还很倾向读写算的教学。那刚开始，我又对我的老师不一定很信任。我们那年因为比较晚开学，所以原聘到的老师其实后来都纷纷的跟我说再见。对我真的是在开源前就是。一群老弱妇如兵，对啊，几个大家都是又教快三十年的老师，对，有些已经退休被我挖出来，对，然后就自己的好朋友，另外一群就是菜鸟，刚毕業,业的老师，对，那家长其实就有很多的疑虑，对，就是很辛苦，对，那那个很辛苦的状态，我们又得要把这些孩子安顿好，照顾好。那大家都知道，幸福的老师才会有快乐的孩子，对。那我就得创造老师的幸福感，对。所以就用了一些小策略啦，包括就是我要求老师早晚一定要到办公室来见见我，我都说要来请安，对。那这个请安呢，早上我给老师两句鼓励的话，对，然后。回家的时候，我请老师一定要告诉我今天他觉得很有成就的地方，对，或者是哪个孩子表现得特别好的地方，对，那我就是很开心的为老师鼓舞赞赏，告诉他你做真好，哇，好棒哦，对，那我希望老师每一天都不是带着挫败感回家，他要带着一个喜悦的成就感，呃，然后知道他的工作是很有价值的。对，因为这边很真的很多很需要关心的孩子，我老师真的太温暖了。我们曾经帮孩子洗完澡带他回家，因为阿妈腰痛，对孩子几天没洗澡，我们发现了这样子。对，就是呃、哦，我觉得老师做的远比一个幼教老师该做的还多得多。那就是因为呃，我们真的很知道我们做的是有意义的事情。
0: 觉得园长真的很有策略，而且很有方法。像刚刚他讲的、哦、那个早晚请安，我觉得那只是表面上的意思，但是其实就是借由那个短暂的时间，其实园长就了解一下老师们你们可能现在的一个身心的状况哈、哦。那我觉得刚刚听园长分享里头，我最感动的就是我们常常都是哎要下班的时候先去抱怨一下，我今天遇到什么麻烦事，或者是呢先把我今天好像有积累的那个苦水要吐一吐。但是园长不是用这个方式。园长事情，大家在。你真的工作可能很辛苦，你可能也觉得很烦闷，你可能也觉得真的有点沮丧跟失落。但是只要愿意，我们总能够找到一点点的光，然后一点点那个希望，让我们觉得说，没关系，明天我就继续为了这个希望再拼
3: 下去。真的很有策略，很
0: 有方法。<笑>
3: 其实很单纯，就是希望老师苦中作乐啦。对，因为幼教专业大家都很厉害，我觉得这毋庸置疑。对，那但是呢，呃，在就是刚刚贤琴说抱怨，我们也会有啊，就是开放抱怨大会来开始的啦啦啦。哦、呃，我也会跟他们一起碎念完，好，碎念完，问题还是要解决。对我觉得我们老师很棒的，就是他们知道。就是解决问题才是关键，对，所以呃，老师在很挫折的时候，我我我自己后来就是在有一年我们在圣诞节的圆舞会议，圣诞夜的圆舞会议，我就送给老师各班老师一份礼物，小小的礼物，那其实就是几个正能量的话语，对，然后我做了，我记得是二十四支签，对，那我就跟他们说，当孩子哦，或者当甚至搭班伙伴。哦，或者主管，好，就是我有各种情境的前正能量话语，对我就说你遇到你就是不舒服，你就教室的签筒抽一张，然后看一看那句话，给自己新的力量，然后再站。然后真的不行，我们老师有一个很好的靠山，我跟哈行政团队们，对我都说真的不行的时候。就是一通电话下来，我们就去代班，老师就自然出来走走，对他们就去看看鱼缸啊，看看荷花、啊，舒缓一下心情，转型一下，然后再回到场所去。我觉得大家都要学会怎么去呃，让自己开心，然后让自己感受到希望跟盼望这个部分，嗯。
0: 好，虽然刚刚园长说哦，就是要学会苦中作乐，但是真的去问幼儿园老师，其实他们真的觉得跟孩子相处不是一件苦差事，大家都还是很开心的事。只是说孩子难免总会有不同的状况嘛，有的时候你会觉得无助，或有的时候会让你觉得有点小小的沮丧哈。那这时候呢，我觉得园长真的很厉害，他真的就送给大家每一个班二四个签筒，现金正有看到这个签筒，真的你就抽一句话，我觉得就好像。即使园长没办法，园长马咪没办法一直都陪在身边，但是你看到那个，你就觉得啊，有人默默给你打气加油了。我刚刚听园长讲之后，我想说，爸爸妈妈应该在家里也要准备二、四支烟筒。<笑>
4: 有的时候被孩
0: 子惹怒的时候，或者是觉得当爸妈有点辛苦的时候，抽一支烟，给自己一点正能量哈。有时候真的我们需要稍微转换一下念头，稍微改一下，你就觉得其实没有那么样子的辛苦了哈。所以就在园长真的是，我觉得是。细心、精心设计呵呵跟陪伴的这个过程里头，所以老师们，我觉得他们心安定下来了。所以从开园到现在，我刚刚有询问园长，其实流动率非常非常的低。我觉得老师们在这里，他们也找到了他们的成就，然后他们也觉得这是一个他们可以好好啊、呃、待的地方、工作的这个环境哈。好老师的心安定了，接下来就是家长的部分也很重要哈。尤其像我们刚刚讲以基穗费尼幼儿园来说，因为它是属于呃这个安置的园所，就是我们还没有完工，但是我们已经先招生了这样子的一个园所的情况下，家长一定有很多担心担忧，这个真的是无可避免的啦。所以刚刚园长有说，所以刚开始的时候投诉电话很多，对不对哈、哦？可是接下来我要请问园长了，我们怎么样？除了老师之外，在家长的部分上，我们怎么样让他可以安心？像您刚刚说的，像可能有家长觉得，哎，怎么没教读写算？对，这样子会不会跟不上？你们到底每天幼儿园在上什么？然后你们的教室到底怎么会完工？什么时候会完工？我觉得有太多太多的问题。所以从刚开始的时候，怎么在家长这个部分上面，让家长们他们可以放心，甚至到现在积翠飞利幼儿园，家长真的成为非常有力的后盾。因为不管是在任何的活动，或者是一些资源，或者是呃物品，或者是课程其实家长都提供了非常非常好的支持，在这个部分上，园长你又做了什么？你看，难道你也是送给家长没有一二四之签这样
3: ？其实，呃，星星这样问起来，我我其实才想起来，我才在想说做了什么，好像也没特别做什么。但是，呃，我觉得我们就是有一个信念，就是。家长一定要成为我们的合作伙伴，然后所有的教育才能成功，才能有效果。那我们能做的其实就是让他看见这样的学习是有意义的，孩子是有进步的。所以在这个过程里面，刚开始呃面对很多的抱怨啊或者什么，除了呃我我去说明啊之外。其实，我觉得“三之三”的理念架构，因为本来“三之三”就给我们一个很好的教育理念，我们希望营造一个有趣、有爱、有梦的教育平台。那谈的是生命教育，所以。呃，前两年我其实做的就是执行基金会的理念，还有非盈利的核心价值。那其中就是平等尊重这一块，还有社区互动这这一块，是我觉得我当时最着力的地方。那平等尊重就是亲师生。一定都要平等尊重嘛，所以家长也要练习尊重校园里有很多特别的孩子，对，然后也要练习尊重老师的教育想法跟他之间，呃，有什么差异？对，我们就都是我觉得是一路练习过来的。然后另外，呃，社区互动的这个部分，其实也是因为这边资源太好，也是我们刚开始想探索的部分，所以。前几年我们做的就是，呃，主题我们就走幾“积岁由您真好”，对，那这个“您”就是包括我们从孩子的老师、呃同学、家长、爸爸妈妈，一直到社区的人，对，我们就是一路这样从人跟自己、跟环境、呃跟跟他人、跟环境、跟社会这样子的历程，生命教育的历程，就是慢慢的去扎，对，那几个。可能很有意见的家长，我们其实就先邀请他到班上来，呃，帮我们当做呃，我们开学习区的时候，我们就告诉他说，可能呃，只有两个老师要观察要记录，然后孩子能力可能也还需要锻炼。那爸爸妈妈可以的话，来帮我们进学习区，帮我们做家长，对，就是学习区的职工爸爸妈妈，他、啊、们慢慢看，哇。真的中班会下棋啊，哇，他们可以编织对，然后我们小小班就可以煎蛋，那两岁专班老师好聪明，他用那个，呃，那个叫松饼机，是，对，就是安全度也很高，然后这样其实慢慢就看见原来学习区里面锻炼了很多的能力，然后老师又帮他用主题同整的方式建构起脉络，慢慢的就。安心下来，然后也吸引了更多的家长来参与。嗯
2: 。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”。那么在今天的“亲亲小宝贝”呢，为大家邀请到的是叶嘉青老师来到空中跟大家介绍绘本童书。今天呢，叶嘉青老师要为大家介绍的书呢是《城市小英雄》。亲亲
1: 小宝贝，大家好，我是叶佳青老师。今天要和大家介绍的绘本叫做《城市小英雄》。那这本书呢是适合三到六岁的小朋友阅读。选这本书的理由是因为《城市小英雄》中的主角小福，他接受了冒险的这个呼唤，啊、哦，突破了他先天和后天的一些限制。当他经历了生活的试炼之后，他最后啊成为了有自信而且人人称羡的英雄。这整个故事啊都是用孩子的角度，还有说书人的口吻，和充满鼓励和抚慰，呃，以及这个娱乐的精神所创作的。其中呢，特别强调了这个主角小福和朋友们一起努力，透过了友谊，丰富并且完整了这个每个角色。他们生命历程这样的一个故事哈，那在这个故事的开始哈，大家会发现这个小福啊，它其实是一只生长在宠物繁殖场中被人家所霸凌排挤的一只狗，没有人任何人会去关心它啊。可是当它意外变成流浪狗之后啊，反而呢成了野猫帮它所受欢迎的一员啊。大家会觉得很奇怪嘛，诶，怎么狗和这个猫啊？在一起，好，其实他这边也有一点，就是鼓励我们大家不要把那个人呐、啊、和东西把它二分法，好。那另外也会发现这个书的内容，哈，它这个当他们这个背景，哈，里头有很多很多的这个呃细节，是提醒我们文字当中所没有提到的一些故事，啊，原来啊，这个故事里面有三个坏人。好，他们这个三个角色呢，其实在很早好文字没有出现的时候，在画面中已经悄悄登场了。那也没有想到说，这三个坏人呢，他们竟然呐、啊、和小福好会成为彼此这个翻转生命的一个关键。所以可以去呃提升孩子对于这个图像细节的一个观察。好，当孩子在来回欣赏还有对照故事的时候，会发现哎。诶这个啊，命运好好玩的伏笔真的是很特别哈、哦。那在欣赏这个童话故事的时候啊，其实哈、啊，因为我刚前面讲的哈、啊，大家也会发现，诶，它会有一些吸引你把自己投入到情节这样的一个设计，所以看看着这个内容啊，你不知不觉中也会成为这个主角小福这样的一种感觉。那这时候呢，我们也可以去想象，当你像小福一样。呃，成为一个呃这个边缘人的时候，你要怎么样去克服困难，找到你自己的这个独特的地方啊？那帮你自己的生命负责，也从被人家重复欺负还有否定的模式中，你能够跳脱出来，确定你自我的这个定位。那此外哈、啊，这个城市小英雄啊。大家可以就特别注意，他这本书啊，它有点类似像漫画和这个呃图画书这样子的一种设计，好，这种它的这个呃画面是非常的这个紧凑精彩哈。那它里头有用到这个分隔或是放大的特写镜头，会有一种戏剧性的张力，还有一种流畅的这种节奏感，加上这个呃，它虽然是一种这样子的一个情节很快速的一种流畅的设计，可是呢，你这个。书本身又是一种静态的图画书的形式，所以可以让孩子发现说，哎，他还是能够自主的去控制好他这个阅读的一个速度。所以当孩子在这个欣赏的时候啊，他就会发现到里面有很多所隐藏的讯息。好，例如说这个讯息里面有这个包括了呃没有毛的鸡呀、啊，他去开着汉堡车好在里头绕，或者是青蛙在这个嗅觉迷宫里面，他快乐的漂浮。这些都是和主线故事没有关系的一些细微处，但是它有非常有笑点哈、啊，所以让孩子在欣赏和解读故事的时候，它有非常的多的娱乐效果，而且孩子呢也能够去营造出更多层次的一种想象空间，他自己可以去创造很多的故事，呃，让他每一次在读这本书的时候都得到更多不同的啊新的讯息，好、啊，所以他会愿意一再。一再的去翻看这本书，好，那这本书读完之后呢，也可以建议爸爸妈妈哈，可以跟孩子玩一些脑力激荡的游戏，啊，透过了互动式的讨论，让孩子想想可能的问题，还有一些解决的方式，啊，例如说，我们可以问问孩子啊，在你的生活当中有没有遇过原来认为不好的事，但是因为你的努力呢，反而变成了好事的经验，啊，也可以问问。哎，是什么事情啊？让这个故事中的小福他能够发挥才能和勇气，变成了一个英雄？那他是怎么办到的呢？啊、哦，还有啊，我们也可以呃，让小朋友注意，就是说，除了这个角色、哦，主角这个英雄小福以外，有没有谁去帮助他？好、哦，让他能够学习的自立自强？好、哦，然后在这个背后一直支持着他。那也让小朋友想想，在你的生活当中有没有类似这样这样的人啊？那你们常常在一起是呃，在做些什么事情啊？好，那呃，跟小朋友讨论完这些呃，可以跟他生活连接的一些问题之后，那也可以让小朋友他们可以自己去想想看，呃，想不想要创造呃一个新的故事？好，跟这个图画里头这个小幅类似这样子的一个经历，好，让小朋友也可以动动脑。好，那这个就是今天和大家介绍这本书啊，这个《城市小英雄》的一些呃，我们共读的方式。好，谢谢大家。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍了击碎飞行》。幼儿园，同时呢，也为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭里宗文教授，跟大家谈到了离婚对于孩子的影响。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。